0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Słowo ze Starego Testamentu, które jest podstawą Naszego rozmyślania obok innych usłyszanych już tekstów dzisiejszej niedzieli znajdujemy w księdze Jonasza w trzecim rozdziale od pierwszego wersetu. Pan ponownie skierował do Jonasza słowo. Powstań i idź do Niniwy, wielkiego miasta i głoś jej przesłanie, które Ci powiem. Powstał więc Jonasz i poszedł do Niniwy zgodnie z tym, co Pan polecił. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na trzy dni pierwszej wędrówki. Jonasz zaczął chodzić po mieście przez cały dzień i wołał jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i od największego do najmniejszego włożyli na siebie wory pokutne. A gdy ta wieść doszła do króla Niniwy, wstał z tronu, zdjął płaszcz, ubrał się w wór pokutny i usiadł w prochu. Z jego rozkazu ogłoszono w Niniwie edykt króla i jego dostojników. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i nie piją wody. Niech włożą wory pokutne zarówno ludzie jak i zwierzęta. Niech głośno wołają do Boga, niech każdy zawróci ze złej drogi i niech porzuci swe bezprawne czyny. Kto wie, może Bóg odwróci swój wyrok i się ulituje. Może zaniecha swojego gniewu i nie zginiemy. Bóg zobaczył wszystko, co uczynili. Zawrócili ze swoich złych dróg, zlitował się nad nimi i nie zesłał nieszczęścia, które zapowiedział. Paskawy, dobry Boże, dziękujemy Ci za to przesłanie, które głosisz nam dzisiaj przez czytania tej niedzieli. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas w naszym rozmyślaniu. Niech pokaże nam to, czego nie widzimy. Niech pomoże nam przyjąć to, co słyszymy. I nade wszystko niech Twój Duch skłoni nas, byśmy Byli nie tylko słuchaczami, ale wypełniającymi Twe przesłanie. Uczyń to dla chwały Twojej, dla naszego zbawienia. Ty, który żyjesz i królujesz, a objawiasz się w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Amen. Drogi Zboże, siostry i bracia w Chrystusie, od wieków Księga Jonasza uczy, że Bóg pamięta o Poganach, wśród nich także o mieszkańcach Wielkiej Niniwy. W biblijnym rozumieniu Poganie też byli ludźmi religijnymi. Tyle tylko, że wierzyli w swoich bogów, im służyli i Pielęgnowali swoje wartości. Jonasz pochodził z innego ludu, który nie był uznawany za lud pogański, z Izraela. Jego praojcem był Abram, co znaczy wywyższony ojciec. Według Księgi Rodzaju Bóg zmienił jego imię na Abraham, co znaczy ojciec wielu narodów wielu ludów. Bóg zawarł z Abrahamem przymierze. Na jego mocy sam Abraham i jego potomkowie są wybranym i umiłowanym ludem Pana. Zaś dzieje wybranego ludu Izraela to dzieje przymierza Boga Jahwe i jego ludu. Wszyscy wierzący w jednego Boga odnajdują w Abrahamie wzór wiary i ojca wiary. Niezależnie od tego, jak odczytujemy dzieje Izraela, Bóg Jahwe pozostaje niezmiennie wierny obietnicą przymierza, które zawarł z Izraelem. Nie odrzucił swego ludu. Miłuje Izrael swój wybrany lud, ale jednocześnie nie zapomina i nie odrzuca innych ludów. Tak odczytujemy misję Jonasza w Niniwie. Pan posłał swego sługę Jonasza do wielkiego miasta, potężnej Niniwy, do pogan, nie znających jeszcze jedynego Boga. Posłał swego proroka aby głosił im Boże przesłanie. To nie było słowo potępienia i odrzucenia. Jak słyszeliśmy, to było słowo przestrogi, napomnienia i wezwania do porzucenia złej drogi, do rozpoczęcia pokuty i zawierzenia jedynemu Bogu. W Księdze Jonasza czytamy, że Niniwa nawróciła się, I uwierzyła jedynemu Bogu. Prorok powinien mieć powody do radości. Ale Jonasz, prorok i posłaniec Pana nie cieszył się. Gniewał się na Boga. Księdze Jonasza czytamy, posłuchajcie. Jonaszowi bardzo się to nie spodobało i się rozgniewał. Modlił się do Pana tymi słowami. Proszę Cię, Panie, czy nie mówiłem tego, gdy byłem jeszcze w swoim kraju. Uciekłem do tarszysz, ponieważ wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym i litościwym. Cierpliwym i pełnym łaski i litującym się nad niedolą. A teraz, Panie, Odbierz mi życie, gdyż lepiej mi umrzeć niż żyć. Pan powiedział, czy słusznie się tak złościsz? Jonasz obraził się na Boga. Opuścił Niniwę, zbudował sobie szałas w pobliżu miasta i obserwował je ciekaw, Co będzie się w nim działo? Co uczyni Bóg? A Bóg troszczył się o niniwczyków. Troszczył się również o Jonasza. Bóg sprawił, że nad głową Jonasza wyrósł krzew rycynusu. To ucieszyło Jonasza. Potrzebował cienia ale następnego dnia Pan sprawił, że krzew rycynusu usechł. Co więcej, Bóg zesłał gorący wiatr, który zaszkodził Jonaszowi. Czy Jonasz powiedział, taki jest Bóg, najpierw daje, a potem zabiera? Nie wiemy, czy tak powiedział. Natomiast wiemy, że zmęczony tą nierówną walką z Bogiem powiedział, lepiej mi umrzeć niż żyć. Ponownie tak właśnie powiedział. W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że Bóg bawi się życiem Jonasza, ośmiesza go i wykorzystuje swoją boską przewagę nad człowieczą słabością Jonasza. Ale Bóg nie bawi się ani życiem Jonasza, ani życiem kogokolwiek. Nie ośmiesza Jonasza, ani nikogo innego. Nie wykorzystuje swojej boskiej przewagi wobec Jonasza, ani żadnego innego człowieka. Cóż Bóg czyni? Przygotowuje Jonasza do odnajdywania odpowiedzi na pytanie, a może pytania, które jonasz zadaje Bogu. Bóg mówi więc do Jonasza i odpowiada na jego pytania. Czy słusznie tak się złościsz z powodu tego krzewu rycynusu, Jonasz odpowiedział. Słusznie jestem tak śmiertelnie zagniewany. Wtedy Pan powiedział, Ty przejmujesz się z powodu krzewu rycynusu, przy którym nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś, a który w nocy wyrósł i w nocy usechł. A ja nie miałbym ulitować się nad Niniwą, wielkim miastem, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, nieumiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a ponadto wiele bydła. Siostry i bracia w Chrystusie, jak słyszeliśmy dzisiaj, apostoł w liście do Efezjan przypomniał, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł do Izraela, ludu Pana, aby go wezwać do nawrócenia i aby wierzył Ewangelii. Przyszedł najpierw do Izraela, bo ten lud najpierw został wybrany. To nie powinno nas irytować, złościć. To nie powinno nas w żaden sposób niepokoić. Przecież wybranie tego ludu Nie zwiastuje innym ludom ich odrzucenia. Bóg miłuje również inne ludy, także pogańskie, które są religijne na swój sposób, żyją i kierują się swoimi wartościami. Pamięta o nich, także o nie się troszczy, szuka ich dobra i chce ich ocalenia. Dla nich także przygotował drogę zbawienia. Takiego Boga odnajdujemy w księdze Jonasze. Boga zapraszającego, szukającego człowieka, troszczącego się o niego. Bóg pamięta o Niniwie, pamięta o innych miastach, także w Warszawie i każdej innej miejscowości w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju. Pamięta o ludziach w każdym miejscu, niezależnie od tego, czy my ich lubimy, czy nie. Bóg nie zapomniał żadnego ludu, a w nich żadnego człowieka. Siostry i bracia, jeśli jeszcze nie poruszyło nas słowo z Księgi Izajasza, i jeśli jeszcze nie wystarcza nam świadectwa apostoła z listu do Efezjan, Słuchajmy i uwierzmy samemu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego Bóg przekazuje, iż pragnie, aby spotkanie z wielkim, mocarnym Bogiem nigdy nie przeobraziło się w niebezpieczną kolizję, w której człowiek może roztrzaskać się, bo nie ma szans w konfrontacji z wielkim i mocarnym Bogiem. Przez Chrystusa Bóg woła, aby człowiek przestał uciekać, chować się, zostawił za sobą życie w paraliżującym strachu przed Bogiem i przestał kłócić się ze swym Panem. Słuchajmy i chciejmy to usłyszeć, że Jezus Chrystus porównuje spotkanie z Bogiem i Boże Królestwo do radosnej uczty, nie do kolizji, Zderzenia ze ścianą, nie do katastrofy. Bóg wszystko przygotował, aby spotkanie z Nim stało się dla nas radosną ucztą. Właściwie już przygotował. Przez Jezusa Chrystusa już przygotował wielką ucztę, a przed smak jej mamy wieczerzy pańskiej. Dlatego duchownemu wolno powiedzieć, pójdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Zobaczcie i skosztujcie, jak dobry i jak łaskawy jest Pan. Chrystus wszystko stawia na stole. To, co najlepsze. Dba o każdy szczegół. Dokładnie liczy i pilnuje, aby każdy i każda miał przygotowane miejsce za stołem. Słyszeliście? Słyszeliście? Każdy i każda bez wyjątku miał przygotowane miejsce za stołem. Chrystus podkreśla to w swojej przypowieści, kiedy mówi, że zapraszano wszystkich, którzy w ówczesnym czasie byli często wykluczani, zapomniani. Ze względu na swoje niesprawności, których się wstydzono. Chrystus zaprasza bo już wszystko jest gotowe. Ileż ciepła, ileż miłości, serdeczności, otwartości jest w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Nie wiem, jakie wyobrażenia Boga zdominowały wasze myślenie o Nim. Wiem natomiast, na podstawie świadectwa apostoła, że jedyny Bóg Wielki i Mocarny darował nam w Jezusie Chrystusie kamień węgielny. Jezus Chrystus bowiem porządkuje budowanie naszej wiary na fundamencie apostołów i proroków. Dzięki Chrystusowi nasze czytanie i odczytywanie proroctw oraz świadectw apostołów pozwala nam budować się we wierze, a Duch Boży umacnia nas w wierze nadziei i miłości. Nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa przygotowuje nas do odnajdywania odpowiedzi, które w naszej drodze zadajemy sobie samym i często zadajemy Bogu. Nasz Zbawiciel, cudowny pedagog przekazuje nam przesłanie, słowo, aby zachęcić nas do myślenia, odkrywania, odnajdywania i przyjmowania Bożych odpowiedzi i błogosławieństw. Drogi z Bożem, siostry i bracia w Chrystusie, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, nasz Stwórca, Zbawiciel, nasz Pocieszyciel, Nauczyciel, zaprasza wszystkich do powrotu do Niego. Wzywa do porzucenia złych dróg, I do obrania dobrej drogi, którą wytyczył Jezus Chrystus i którą w Duchu Świętym Jezus Chrystus, nasz dobry pasterz, chce nas prowadzić przez swoje wskazania. Nie jest najważniejsze to, kogo Bóg najpierw wybrał i zaprosił do swojego królestwa, aby usiadł przy jego stole i uczestniczył w Wielkiej Wieczerzy. Najważniejsze jest to, że Bóg w swoim wybraniu i zaproszeniu nikogo nie pominął, o nikim nie zapomniał. Zauważmy też, że nie przygotował wielu stołów ze względu na kolejność zaproszenia. Piastowane godności, etniczną czy jakąkolwiek inną przynależność. Można by dodać, nie ma stołu ewangelickiego, prawosławnego, rzymskokatolickiego i wszelkich innych. Nie ma stołu dla Izraela i dla pogan. Jest jeden stół. Jeden stół w Królestwie Bożym. Wokół tego stołu jest miejsce dla wszystkich. To, co dla nas jest niemożliwe, dla naszego Boga jest możliwe i wykonalne. I tak czyni. Już wszystko Pan przygotował. On zaprasza. Pozostaje tylko pytanie, co zrobimy z zaproszeniem, które On kieruje do każdej i każdego z nas. Czy zajmiemy swoje miejsce? Czy pozostawimy je puste? Spotkanie z Bogiem jest ucztą radości. Nieprzyjęcie zaproszenia to katastrofa. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.